0: Debater sobre saúde mental, principalmente no período de pandemia, onde o isolamento social foi um dos fatores que contribuiu com o crescimento de estresse e ansiedade, é de grande importância. Para falar sobre isso e mais um podcast voltado para o Mês das Mulheres, o Muita Informação recebe a psicóloga Ana Elizabeth Rabelo, mais conhecida como Beth Rabelo. Oi, Beth, seja bem-vinda. De que forma a pandemia afeta a nossa saúde mental? Quais são os principais efeitos? Os
1: efeitos são devastadores muitas vezes. É uma doença invisível, perigosa, que nos faz temê-la pelo contágio grandioso e também por ser uma doença que leva muitas pessoas a morte, ela pode ser mortal, ela sempre destrói, por mais leve que seja. Por exemplo, se a pessoa sofre uma, um, um problema de gosto, um problema do olfato, ou uma leve febre ou tosse, ela está sendo prejudicada de qualquer maneira. Além do mais, ainda afeta a Pós recuperação do Covid, que muitas vezes você tem cansaço, moleza, enfim, ela afeta profundamente pelo medo. As pessoas... Ficam medrosas com toda a razão de pegar algo que não se sabe nem de onde vem, e ainda mais que a gente sabe que é mundial, é ampla, ela não pega uma cidade, ela não pega um estado, ela não pega um país, ela está pegando o mundo. E eu também acho muito importante a gente se dar conta do cuidado que a gente tem, porque, sabe, Johnny, não é só o problema do medo, o problema do isolamento, ficamos longe dos familiares, das pessoas, dos dentes queridos, isso deprime, isso deixa triste a pessoa, a pessoa muitas vezes quer ver os netos, quer ver os filhos, os amigos, os irmãos, os alunos, fica isolada, fica confinada por muito tempo, isso já tem um mais de um ano, então não tem como a pessoa muitas vezes se sentir forte o suficiente atravessar essa, esse susto e essa tristeza, se você olhar outro mundo externo também, favorece Toda essa parte mental de, de, de estar bastante debilitado e frágil sabe, vulnerável. Porque as lojas fechadas, a cidade triste e, e, e você vê Salvador, que é uma cidade alegre, tão animada, solar, as pessoas ficam tristes. Não tem como não se sentir deprimida. Então a depressão, o medo é muito, 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 muito evidente neste momento.
0: A depressão e a ansiedade cresceram 30% neste período. A senhora acabou de falar agora sobre o medo, né? Isso também ajuda a ter crescimento de estresse, correto?
1: Muito, muito certo, corretíssimo. Principalmente pela solidão. Como é que o ser que é tão alegre, tão dado, como, por exemplo, o nordestino, ou o baiano, por exemplo, é um povo extremamente musical, alegre, gosta de estar junto... A... Aliás, esse está sendo um problema nosso, inclusive um problema político, né? Da gente ter que ter solidariedade, tem que ter um pouco mais de humanismo para que a gente possa compreender e combater esse horror que estamos vivendo. Porque todo mundo está estressado, todo mundo está evidentemente precisando cooperar, usar máscara, não ficar fazendo festas escondidas, onde já se viu um comportamento onde não se enxerga o próximo, não é?
0: Exatamente. Como é que podemos combater isso?
1: Uma forma que eu julgo necessária de combater uma forma solitária é fazer os atendimentos online, porque não há possibilidade do presencial, dado o contágio, dado a, a, a necessidade do cuidado. Então, esse atendimento online esse atendimento pelo telefone muitas vezes visualizando principalmente visualizando a pessoa necessitada isso ajuda muitíssimo porque você vai poder cooperar com alguém que está muito, muito debilitado e muito solitário muitas vezes perde o sentido da vida fica sem perspectiva para que eu vou fazer isso se eu não sei para onde que vai dar ainda mais as pessoas que estão sendo privadas de trabalho, privadas de abrirem seus negócios, de viver o sustento da família. Isso, isso é fundamental que tenha a coragem de pedir ajuda.
0: É importante frisar também que a psicologia ela ajuda qualquer pessoa, não é isso?
1: Ela ajuda qualquer pessoa, embora a gente sinta, sabe, que há pessoas mais abertas a compreenderem a importância de um processo... Né? um processo que você vai em busca de um fortalecimento e de descoberta dos seus valores para serem usados beneficamente, não só para você, como uma melhoria em sua volta. É necessário, principalmente nesses momentos de aflição brutal. Né?
0: Voltando a falar sobre a questão da depressão, ansiedade, o estresse, as mulheres são um grande público que busca a psicoterapia. Quando a situação passa dos limites, como que a senhora analisa isso?
1: Olha, eu imagino que as mulheres procurem mais por elas não só ter mais contato com seu corpo, pela estética, né, ou pela própria condição de serem mães, que estarem atentas ao, ao proceder ao comportamento dos filhos, de roupas e etc Então, estão sempre em contato de melhorias e de aberturas maiores, né. Eu penso que a mulher se torna mais corajosa para dialogar e trocar os seus sentimentos. Então, os homens são mais fechados e buscam também uma forma bastante difícil de trocarem, pedirem uma ajuda, principalmente quando foram muito educados para terem poderes, né? para serem fortes, demasiadamente fortes. Então, como é que vão pedir ajuda, principalmente para uma mulher? Jamais. Né? Então, isso dificulta, muitas vezes, embora já esteja tendo uma enorme abertura, homens procurando ajudar as esposas, homens procurando é, terapias, mas isso ainda é um grau muito pequeno.
0: De busca. Estamos no mês de março, o mês da mulher, uma, mais uma oportunidade né, para a gente debater as questões da mulher na sociedade, principalmente porque muitas são chefes de família, tem que dividir o tempo entre trabalho dentro de casa, cuidar dos filhos, cuidar da educação das crianças. E de que forma a senhora vê que isso pode afetar na saúde mental das mulheres? Eu acho pela
1: demasiada função. As funções são inúmeras e ela se dá verdadeiramente. Muitas se dão verdadeiramente as suas funções né, como responsáveis, e nisso tem muitas que trabalham, mesmo que estejam trabalhando em casa né, trabalham, cuidam dos filhos, fazem a alimentação para a família. Então, as funções são muitas sempre elas conseguem dividi-las. Muitas estão ficando sem auxílio de uma, uma, uma empregada ou uma secretária. Então, está sendo muito difícil. O, 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 o ano da mulher e o mês da mulher está sendo uma cobrança enorme para as mulheres e por isso que eu acho que elas também estão ficando muito fortes. Para, para, paradoxalmente, para Gravizadas, mas ao mesmo tempo muito fortes e muitas conseguem sobreviver exatamente por essa, essa quantidade enorme de, de papéis e de responsabilidade que estão nas costas delas, né? Nossas, né?
0: Exatamente. Como é que a senhora avalia a dificuldade das mulheres ascenderem nos espaços de poder?
1: Eu avalio que tem que ter uma luta árdua, porque ao homem foi dado por muitos e muitos anos o lugar da soberania, né? Patriarcado, né? Então, as mulheres começaram a usar, mostrar e participar dos seus conteúdos valiosos na colaboração de Um Mundo Melhor, há pouco tempo, elas nunca tiveram muito espaço para que pudessem realmente apresentar essa enorme colaboração que a mulher está dando atualmente, a melhoria do universo, como eu disse agora. Né? a uma, uma busca de maior honestidade, solidariedade, humanismo, eu acho que a mulher está galgando um espaço para que as pessoas fiquem mais dóceis, mais amadas mais amorosas isso não quer dizer que os homens não sejam em absoluto eles são, mas essa malhabilidade que a mulher tem por ser mãe, por gerar por estar constantemente mais ligada aos universos internos né, intuitivos então ela, ela tem essa possibilidade se ela for usá-la ela tem essa possibilidade de trazer uma uma colaboração maior para esse lado mais humano, mais cuidadoso, mais delicado da vida, para poder colorir melhor, né? Para trazer uma flexibilidade maior para a vida, né? Eu acho a mulher de certa forma ela tem esse dom da flexibilidade, né? Também não quer dizer que o homem não tenha, mas cabe à mulher esse papel com mais I'm mm -hmm intensidade,
0: me parece. A pandemia da Covid-19 trouxe uma série de recordes negativos para o nosso país. Uma das ferramentas mais importantes para poder combater a proliferação da doença, ao mesmo tempo, se tornou uma das mais perigosas para as mulheres, que é o isolamento social. Porque tem muita mulher em casa, né? E foi registrado, principalmente, que os casos de agressão contra esse público aumentou muito nestes meses de pandemia. Como é que a senhora avalia isto?
1: isso? É uma... Isso aí é lamentável. Uma situação deprimente, porque o homem não está acostumado a ficar tanto tempo em casa. Claro que a mulher hoje em dia trabalha muito. Você vê o noticiário, por exemplo, você vê o número de mulheres que estão ligadas à informação política, informação cultural, é, é bastante significativo. Então é, é evidente que elas também se ocupam com afazeres externos, mas ela também tem essa visão de cuidado e de criação mais próxima dos filhos, o que faz com que elas, muitas vezes, tenham que dar um horário para levar filhos na escola, para poder ver a tarefa, para poder alimentar, para poder tomar banho, para poder se vestir, etc. E tal. Isso é uma função que foi desempenhada por muitos e muitos anos e dada a, a preferência à mulher. Então, imagine você colocando os homens o dia inteirinho dentro de uma casa, onde a mulher também não está acostumada com essa presença, e ele querendo dominar e querendo fazer o que ele imaginou sempre fazer, e, e sem compreender que ela está absolutamente exausta de tanta coisa, ele vem com muita violência. Isso é lamentável, porque não só destrói a relação, como não traz nenhum positivismo à, à, à troca e à comunicação entre os dois. Porque acaba destruindo Então está um momento muito, muito, muito necessário De que os homens e as mulheres também, evidentemente Se coloquem diante da posição de cada um né? De dificuldade de cada um nesse momento Está um momento muito, muito, muito triste Muito difícil, complicadíssimo Se a gente não traz um lado da gente de compreensão maior de consciência maior, de solidariedade maior, Sabe, a gente está propício, sim, a ter uma violência muito grande e uma incompatibilidade e a gente fica sem direção, estamos sem direção de comando já no nosso país e o comando que temos não é um comando facilitador para a harmonia, né? É um comando violento, é um comando de briga, é um comando desagradável. Então, eu acho que isso tudo a gente precisa acordar e verificar que nosso país é um país de, de amorosidade, sabe? Mais cultura, mais educação, menos brisa, menos traição, menos é, poder, menos política de privação. A gente está precisando de ajuda, né? imagino e proponho.
0: Deus. Nós já estamos caminhando para os minutos finais do nosso programa e para finalizar, qual a mensagem que a senhora deixa para as mulheres que vão nos ouvir sobre necessidade de se lutar por igualdade de direitos e oportunidades?
1: Primeiro, eu gostaria muito de agradecer a você, Oswaldo, a oportunidade de eu poder colocar para todas as pessoas que estão nesse momento sofrendo tanto um, um, um atualidade, um horizonte mais aberto, em busca de mais honestidade, de mais sinceridade, um universo mais saudável, mais alegre, então meu desejo de ajudar é para que a gente não se esqueça de forma alguma ao caminho do divino e que a gente precisa nesse momento conviver de uma maneira mais significativa, dar mais valor ao, ao, ao ser humano, à natureza, aos animais, a tudo que compõe a nossa vida, a esse milagre, a esse presente que recebemos. Deus. Então, sabe, sem ser assim, romântica e piedras, eu diria mais consciência, mais valor a si e ao próximo. Eu acho que esse seria o meu recado e a minha gratidão à vida.
0: Eu sou Jones Araújo e este foi o podcast do Muita Informação.
1: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo
0: podcast.